0: Behaltet eure Höschen an und Mädels, lasst die Sau raus, denn es ist soweit.
1: Jetzt gibt's volle Breitseite von und mit Conny und Niki. Hallo ihr da draußen, wir sind eure lieblings -Kautinen. Ja, im letzten Podcast habe ich ja versprochen, dass ich heute ein bisschen mehr sprechen werde. Im Sinne der Bemerkung eines meiner Arbeitskollegen, du kannst mehr mit deiner Stimme tun. Liebe Grüße an dieser Stelle. Danke auch von
0: meiner Seite, denn endlich hat es jemand anders gesagt und nicht ich. <lacht> weil auf mich hört die Conny momentan nicht so wirklich, und ich sage, du hast eine wunderschöne Stimme, bitte red mehr.
1: Sie sagt, nein, ich will nicht. Doch, hey, musst du. Außerdem <lacht> also hat der Kumpel von mir auch gesagt, meine Stimme ist sehr angenehm zu hören. Das stimmt allerdings. Ich höre mich halt selber leider nicht so oft. <lacht> Das gleiche wenn man ich selber nicht so oft anruft, das was man, seine eigene Nummer eigentlich auch nicht zu halten. Das ist allerdings, ja, das stimmt. <lacht> Ach ja. Aber an dieser Stelle unser bewährter Gruß genau. an unsere... Stalker.
0: Hi! Alles klar bei euch? Passt soweit? Ich soll schon wieder meinen Lieblingsspruch anbringen? Okay, immer. Also alles fit im Schritt. Liebe hm. Grüße. Um, ja, liebe Grüße an euch. Und ja, Conny, was haben wir denn noch
1: gesagt, was wir Zeit noch also, anbringen möchten, also, vorweg? Wer unseren ersten Podcast angehört hat, wird gemerkt haben, es hat vielleicht nicht unbedingt einen roten Faden gegeben. Es war begründet darauf, dass man einfach gesagt hat, wir quatschen einmal drauf los und schauen wohin. Und der Podcast führt. Wir waren wahnsinnig aufgeregt, das müsst ihr auch
0: verstehen, weil, ja, wer, wer setzt sich denn auf einmal hin und macht auf einmal einen Podcast? <lacht> Nur
1: zwei Chaotinnen, wir. die keine Ahnung von irgendwas haben. Die zehn Leute davor gesagt haben, hey,
0: wir könnten noch einen Podcast starten. Genau so ist genau. es. Und ich sage halt einmal: es ist besser, unperfekt zu starten, als perfekt zu zögern. Und deswegen haben wir uns einfach ein uraltes Mikro geschnappt, was mir, bei mir zu Hause noch rumgelegen ist. Und haben gesagt, so, okay, passt, zack, bumm, wir machen die, äh, die Dings, die Dings machen wir jetzt. <lacht> wir machen das jetzt, damit das Kind endlich einen Namen hat. Wir machen einen Podcast.
1: Was auch ein gutes Thema ist, das Kind einen Namen geben, weil wie unser Podcast heißen wird, das haben wir ja auch sehr lange nicht gewusst. Und genau. eine sehr nette Dame in Bad Sohoi hat volle Breitseite einfach einmal fallen lassen und hat es nicht einmal mitbekommen, dass sie das so gesagt hat. Genau, Conny <lacht> und ich, wir sind dort gesessen und haben... Die Augen
0: aufgerissen, waren so, total sprach, und also so, so, das ist es, der sieht!
1: wir müssen das nehmen und ja. Dann haben wir der Dame einen Kaffee spendiert und sie genau. hat sich sehr gefreut und hat einmal mitbekommen, dass sie das irgendwann gesagt hat und dass ja. sie quasi der Anstoß unserer, genau. unseres Podcasts-Namens war.
0: Die Namensgeberin.
1: An genau. dieser Stelle
0: nochmal herzliches Dankeschön, falls Sie das hören. Danke, danke, danke. Mhm. Wir
1: haben endlich dadurch starten können. Genau, weil am Namen, den sollten wir schon haben, bevor man einen Podcast startet. Das Thema findet sich ja dann. Genau so ist es. Deswegen, ja. wenn, Entschuldigung. Nein, nein, bitte weiter, bitte weiter. Weil eben ich finde, wenn man über ein Thema spricht, dann kommt man schnell vom einen ins andere. Genau so ist es. Eben, Man sagt, das Thema Männer haben wir ja schon des Öfteren angesprochen im vorigen, in der vorigen Folge. Und wenn man über das spricht, ist irgendwie das Thema Dating... Dann, wenn es gut läuft, das Thema Beziehung, wenn es dann nicht so gut läuft, das Thema Trennung, oh ja. das Thema Liebeskummer. Und dann kommt man über irgendwie über das dann zu ja, seltsamen Floskeln, die man da hört von Freunden und Freundinnen. Die gut gemeinten Ratschläge. Wobei eine gute Freundin, liebe Grüße, Theresa. Ja, liebe Grüße auch von mir. Einmal gesagt hat, auch Ratschläge sind Schläge. Also genau so ist es. Auch wenn es gut gemeint ist, ist ach, auch andere Mütter haben schöne Söhne. Vielleicht in dem Moment nicht, nicht so angebracht. Genau, genau. aber da gibt es noch viel bessere Ratschläge. Vielleicht werden wir das mal ein eine ganze Folge mit Ratschlägen füllen. Uh, das wäre wär interessant, einmal, ja. ja. Ich glaube, genau. ist schon notiert. <lacht> <Sehr gut. lacht> genau, oder wenn man über das spricht, Ratschläge oder gut gemeinte ähm, Hilfs Hilfsversuche ja. kriegt man ja nicht mehr beim Thema Liebeskummer. Auch wenn man einen Job nicht kriegt oder einen Job verliert oder wenn irgendwelche anderen Dinge im Leben passieren. Genau und, so ja, Freunde vielleicht in dem Ausmaß, wie man es sich wünschen würde, nicht für einen da sind. Mhm. Und an dieser Stelle, weil ich es letztes Mal ja auch gesagt habe, meine Freunde fragen mich nicht, wie es mir geht. Mhm. Deshalb erzähle ich euch das im Podcast. So ganz stimmt es ja nicht, weil ein paar ein paar Goldstücke sind ja doch dabei und ich glaube, ich brauche sie nicht erwähnen, weil die wissen, die dass sie sind. Genau so ist es. Um,
0: ja, oh, es ist generell irgendwie ein bisschen mühsam manchmal, weil, wie gesagt, manche Ratschläge sind ja wirklich absolut, ja, da merkst du auch, dass der, der Gegenüber nicht wirklich zu zugehört hat. Genau. Sie ist ja gerade so voll. okay, ich sage jetzt was, damit sie merkt, okay, ich habe vielleicht eventuell irgendwo fünf Sekunden hingehört. Aber man will ja nichts Schlechtes unterstellen den Menschen. Aber solltet ihr auch zu dieser Kategorie Menschen gehören, die euren Freunden oder euren Bekannten äh, nicht wirklich zuhört, dann lasst es einfach sein. Dann seid so offen und ehrlich und sagt, du, tut mir leid, ich habe jetzt wirklich nicht zugehört. Oder du, tut mir leid, ich habe andere Themen, äh, die mir jetzt gerade wichtiger sind, ja. deswegen habe ich kein offenes Ohr für die Dann weiß der andere wenigstens, woran er ist und fühlt sich dann nicht irgendwie, es wird da den eben euch zur Last fallen, weil es ist meistens das Problem. Das genau. habe ich zum Beispiel genau. gehabt. Oder auch nicht so aber, ach Gott, sei doch einfach froh, dass du ihn los bist. Ja, das ist das Beste. <lacht> man ist in dem Moment nicht froh, dass man denjenigen los ist. Es sei denn, man hat man selbst dort die Beziehung beendet. Genau. Wenn es aber von Mann ausgegangen ist, dann zerstört das auch einmal. Und da, da kann man ruhig einmal länger ein Liebeskummer haben. Und Es geht nicht bei jeden Zack so nach... Uh, ein Monat, zwei Monate, das ist, das ist eh schon super. Und die mhm. andere ist nach einer Woche schon wieder äh, frisch vergeben und glücklich und ach so verliebt. Ja. Wo ich mich frage. Ähm, alles
1: ist perfekt.
0: Ja genau. Und hat dann, mein gut, soll funktionieren, soll es geben, dass auf einmal die Traumfrau oder der Traummann vor der Tür steht. Aber ähm, ich denke, also vor allem ich gehört zu der Kategorie, ich habe schon länger gebraucht, um die mhm. letzte Trennung zu verarbeiten. Ich knappe immer noch. Ja, aber das, jeder hat sein eigenes Tempo und jeder hat seine eigene Art und Weise, wie er mit Liebeskummer umgeht. Aber ich denke, da werden wir mal eine komplette eigene genau. Folge dazu machen, wo es rein nur ums Thema Liebeskummer geht. Wie gesagt, wir sind noch am Anfang, wir müssen selbst unseren Weg noch richtig finden mit dem Podcast. Wir müssen selbst schauen, wie, ja, wie schneiden
1: wir die Themen richtig an und bleiben auch dabei. <lacht> das ist nämlich das Größere. <lacht> <im Leben. lacht> Themen haben wir genug, so ist nicht, aber eben bei dem Thema zu bleiben ist, glaube ich, immer so, wie sie das...
0: Ja, das ist generell mein Problem. Wenn ich jemandem irgendwas erzähle, dann komme ich von hundertsten ins Tausendste und mir gegenüber sitzt dann eben so... Sit down and shut up! <lacht> Na,
1: jedenfalls, Conny, was liegt dir denn heute so am Herzen? Über was möchtest du noch reden? Ja, ich würde gern ähm, über den Brief erzählen von einer Freundin, den ich eines Tages in meinem Postkasten gehabt habe. Oh, uh, jetzt bin Echt? ich direkt Kurz die Vorgeschichte, ich war sehr gut befreundet mit ihr, mhm. ähm, habe ganz viel Zeit mit ihr in der Bibliothek verbracht. Einen äh, ganzen Sommer lang habe ich den Auftrag, mehr oder weniger, von ihrem damaligen Freund bekommen, mich gut um sie zu kümmern, mhm, okay. weil er beruflich im Ausland war. Wir waren wirklich viel beim See, haben ja Kaffee trinken und mhm. haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Die beiden haben sich dann getrennt, mhm. ähm, sie hat dann ein Vollzeitjob gehabt. Ich glaube, den hat sie schon vor der Trennung gehabt. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber sie hat jedenfalls mir immer das Gefühl gegeben, es passt für sie alles. Weil sie haben mir nach wie vor guten Kontakt gehabt. Er hat ihr beim Wohnungssuchen geholfen, beim Siedeln geholfen. Und hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass äh, sie nie braucht für die Trennung. Mhm, okay. Und der Kontakt ist dann halt irgendwann nochmal ein bisschen abgeflaut zwischen uns. Weil natürlich, wenn man einen Vollzeitjob hat, plötzlich... Ich glaube, ich weiß das selber auch sehr gut, dann braucht man einfach mehr Zeit für sich selbst, wenn man natürlich 40 Stunden arbeitet oder 38,5 also mhm. ähm, mit Fortzeit und wenn man heimkommt am Abend, man ist müde, man ist fertig, man will eigentlich ja. einfach nur seine Serie anschauen und von niemandem mehr was hören oder man braucht einfach Zeit für sich selbst. Mhm. Natürlich meldet man sich dann auch eher bei seinen Freunden und das war bei ihr auch so der Fall. Und ich habe jetzt nicht so ein gutes Gefühl gehabt, mich bei ihr melden zu müssen. Ich, ich weiß auch nicht warum, aber das war einfach so. Mhm. Und eben eines Tages habe ich diesen Brief in meinem Postkasten gehabt, wo irgendwie so drin angestanden ist, sie möchten mir keinen Vorwurf machen, aber sie möchte mir einfach erzählen, dass ich keine gute Freundin war. Oha, wie das? Ähm, sie hat mir dann immer ein paar Sachen erzählt und also halt geschrieben in diesem Brief, wo halt eigentlich so drin angestanden ist, sie hätte mich gebraucht, Sie hätte mich gebraucht während der Trennung und es waren dann auch noch ein paar wirklich sch schlimme Sachen, die in ihrem Leben passiert sind, mhm. ähm, wo wir dann schon keinen Kontakt mehr gehabt haben, den natürlich nie habe wissen können, weil ja. wir auch, wir haben ja keinen Kontakt mehr gehabt und sie war auch nie da, die gesagt hat man, bitte, Conny, ich brauche Hilfe oder Conny, ich brauche jemanden zum Reden. Ja. Und ja, wie gesagt, ich habe mich auch nicht gemeldet, weil ihr im Nachhinein war das vielleicht nicht unbedingt... Das Beste, aber das war halt leider einfach so. Im Nachhinein kann man sich eh nicht ändern. Das war so. Ja. Ähm, ich habe ihr dann nach einer gewissen Zeit, ich glaube, es waren man zwei Monate oder so, ähm, einen Brief zurückgeschrieben, weil ich einmal Zeit gebraucht habe, um das alles zu verarbeiten, was sie da in diesem Brief mir erzählt hat. Ich ja. habe dann nie wieder was, also sehr lange nichts mehr gehört von ihr. Mhm. Und äh, plötzlich läutet mein Handy. Oh, mag so, was jetzt anderthalb Jahre später was gewesen sein, nach diesem Brief, wo dann irgendwie sie gesagt hat, ja, ähm, sie wird sich gern nochmal mit mir treffen. Mhm. Es sind noch immer ein paar Sachen offen und die wird sie gerne klären. Okay. Und äh, hat dann eine Zeit gedauert, aber wir haben es dann tatsächlich geschafft mhm. und waren was trinken und haben eben über das alles geredet. Ich habe dann auch in der Zwischenzeit ein paar Dinge besser verstanden, die sie mir in diesem Brief eben erzählt hat. Das, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber doch irgendwie so ja. am Tablet serviert, dass ich das getan habe. Ja. Ähm, aber du hast dann besser nachvollziehen dann können. Ich habe es dann wirklich nachvollziehen okay. können, weil eben ähm, in meiner Familie was Ähnliches passiert ist, wie es ihr passiert ist. Mhm. Ich möchte jetzt aber nicht genau ja, darauf eingehen. Da nicht, ne? ähm, wir haben ja seit diesem Gespräch wohl, Ganz kurz noch mal Kontakt gehabt immer wieder bei, also bei WhatsApp, mhm. wenn wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Und mittlerweile, also ich hoffe immer noch, dass es so ist. Ähm, ist sie wirklich glücklich? Okay.
0: Ist, ähm, schön, mit, ja.
1: mit Familie und allem drum und dran. Mhm. Also ich wünsche sie wirklich vom Herzen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ja das Thema Freundin sein und was man sich von Freunden erwartet. Ich habe sie vorher schon angesprochen. Ein bisschen ist oft wirklich schwer, weil man ja in anderen Menschen nicht wirklich reinschauen kann. Ja. Und ja, Niki, ich habe du hast dir was notiert, da willst du ja, was äh, dazu sagen. Ja, vor allem, wegen die
0: Vorwürfe ähm, bezüglich, meiner sei eine schlechte Freundin. Das habe ich genauso erleben dürfen, <lacht> müssen. Ich weiß nicht, was da so jetzt da besser zutrifft, es besser beschreibt. Ähm, bei mir war folgendes, ich habe auch... Eigentlich sehr gute Freundin gehabt während der Schulzeit. Wir sind zusammen immer mit dem Zug gefahren und alles. Sie, falls sie es hört, wird sie sich eher kennen und wissen, dass sie jemand ist. Ich möchte mich an der Stelle wirklich entschuldigen, dass diese Freundschaft so dermaßen zerbrochen ist. Ich weiß aber noch immer nicht, was der Punkt war, wo das zerbrochen ist. Es hat nie eine Aussprache, nichts mehr gegeben. Ähm, es war dann so, wir haben dann. Ich habe natürlich dann die Matura gemacht, dann sind unsere Wege komplett auseinandergegangen. Sie war ja jetzt sowieso in einer komplett anderen Schule auch. Aber wir sind halt wirklich täglich mit dem Zug zusammen nach Klangfurt gefahren, eben Und ja, und auch teilweise ist ja noch von Klangfurt wieder haben und das alles. Also man hat sich sehr oft getroffen halt an einem Zug. und Hauptsächlich war es eigentlich mehr so eine Zugfreundschaft, sagen wir mal so. <lacht> die sich dann aber zu einer guten Freundschaft generell auch entwickelt hat. Und. Wir haben eben dann, wo ich zum Studieren angefangen hab, habe, hat sich unser Kontakt irgendwie total verlaufen. Es war halt auf einmal still. Es ist aber von ihrer Seite auch nicht wirklich was gekommen, von wegen, hey Niki, was los? Äh, Machen wir mal was zusammen. Es ist von meiner Seite natürlich auch nichts gekommen, weil ich war voll im Unistress. Ich war jetzt nicht die typische Studentin. Ich bin nicht so. Viel auf Partys oder was gewesen, sondern ich habe zwar versucht, mein Studium in Mindeststudienzeit runterzubiegen, es ist sich leider nicht ausgegangen, weil halt familiäre Probleme dazu sind. Mein Papa ist schwer krank geworden, eben, hat dann mit Krebs zu kämpfen gehabt. Ich habe müssen haben ähm, haben in, in der Firma von meinem Papa mit aushelfen und das alles, weil halt dann auch Arbeitskräftemangel und alles mögliche war. Also ich habe mir um das auch alles kümmern müssen und habe dann einfach keine Zeit gehabt. Mir wirklich um meine Freundschaften und um meine Freunde zu kümmern. Ich habe viele gehabt, die das total verstanden, hab, äh, verstanden haben, die ähm, das mit mir durchgestanden haben äh, und andere, die halt komplett weggebrochen sind. Und da war halt leider auch diese besagte Freundin darunter. Und äh, ja, jetzt war sie wo es war, jetzt hat es Klick mal von mir im Kopf. Ha! Ich weiß, wo der springende Punkt war, wo auf einmal der Kontakt <lacht> abgebrochen ist. Sie hat auf einmal einen Freund gehabt. Das war das Thema ja. genau. Und von das dem
1: ist ganz oft so. Ja. Genau.
0: Und von dem Zeitpunkt weg habe ich von ihr nie wieder was gehört. Und habe mir gedacht, okay, sie ist glücklich. Ich weiß, wie es ist, wenn man auf einmal einen Freund hat. Dann kümmert man sich ja natürlich um das, weil es ist eine komplette eigene Welt, die sich da aufbaut. Das war der springende Punkt. Genau. Sie hat einen Freund gehabt damals dann. So. Weil das ist ja jetzt genau dann das, was sie mir dann vorgeworfen hat. So, mitten kommt man dann drauf, was eigentlich Sache war. <lacht> Super. Um, die Sache war dann die, äh, 2017 ist dann leider mein Papa gestorben. Um, und besagte Freundin ist auf einmal wieder auf der Bildfläche erschienen. Er hat gesagt, mei, es tut Salat? so leid. Und sie möchte halt wieder die Freundschaft vollbeleben. Sie war zu der Zeit auch wieder Single. Natürlich. Ja, hat dann auch wieder mehr Zeit für mich gehabt. Dann mhm. haben wir uns halt wirklich wieder getroffen. haben wieder geschaut, dass wir diese Freundschaft wieder richtig beleben. Um, hat aber dann nicht lange gedauert, ich glaube, anderthalb Jahre später habe ich dann meinen damaligen Freund kennengelernt und war dann selbst in der Situation, okay, ich kümmere mich dann doch nicht mehr so um meine Freunde und habe halt für sie auch nicht mehr so viel Zeit aufbringen können, habe aber trotzdem mich darum bemüht und gesagt, du komm, Unternehmer, was machen wir was, und sie hat immer abgeblockt. Mhm. Hat es dann aber so dargestellt, ich hätte kein Interesse daran, mit ihr weiterhin befreundet zu sein, weil mein Freund okay. so wichtig ist. Mhm. Und ich habe gesagt, das stimmt doch gar nicht. Wir waren zum Beispiel zeitgleich beim Salm-Lokal. Ich war nur vorne draußen bei der Imbissbude, weil halt mein damaliger Freund und ich Hunger gehabt haben. Und wir halt da zurückgefahren sind und sie war drin im Lokal. Und ihr habe geschrieben von wegen her, ich bin gerade da, wo bist du? Und so, ja, sie ist drinnen. Und wo ich sie in suchen gegangen bin, weiß ich nirgends. Und anscheinend, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie sich bewusst versteckt, vielleicht auch nicht. Ich möchte ihr nichts unterstellen, ich weiß nur ans. Ich habe dann mehrmals versucht, mit ihr vorzugehen, mehrmals versucht, mich einfach nur auf einen Kaffee oder was zu treffen, es ist nichts gegangen, es hat nichts funktioniert. Ähm, sie hat dann wieder den Kontakt abgebrochen, dann war es so, dass halt eben in der Beziehung damals einiges drunter und drüber gelaufen ist, dass wir halt auch Schwierigkeiten gehabt haben, eine Pause eigentlich gehabt haben, mir ist total dreckig gegangen ist mit dieser Pause, ich jemanden zum Reden gebraucht habe und besagte, On-Off, Freundin. <lacht> dann äh, wieder angerufen habe und äh, geschrieben habe und gesagt habe, wegen du ich brauche bitte jemanden zum reden ich brauche dich und sie gesagt hat, du kannst mir den Buckel aber rutschen du, du warst für mich nie da wo ich dich gebraucht habe mir ist es genauso dreckig gegangen für dich war nur dein Freund wichtig habe gesagt das stimmt doch gar nicht ich mich mehrmals bei dir sie so nein das interessiert sie nicht ich soll jemand anders äh, fragen ob ich mich ausholen kann bei ihm und das war das wie man gesagt habe. so wow hey das ist hart weil ich bin jeder der mich kennt und mich zu seinen Freunden zählen kann, weiß, dass ich wirklich rund um die Uhr verfügbar bin. Dass wenn die Hütte brennt, dass ich wirklich dort stehe, egal wie spät es ist, mein Handy ist immer laut geschaltet. Du bist immer
1: Freunden von Freunden. Genau also. so ist
0: es. Ich bin wirklich für alle Menschen da, <lacht> ich bin ein absoluter hilfsbereiter Mensch, ich bin der Kummerkasten für alles und jeden. Das und wenn ich dann jemanden gebraucht habe, war sie nicht da. Und das ist dann so weit gegangen, dass halt dann der Kom Kontakt wieder komplett abgebrochen ist, weil ich gesagt habe, du, ich verstehe das überhaupt nicht, ich wollte immer mit dir Kontakt haben, ich wollte immer irgendwo haben, dass das weiterhin die Freundschaft aufrecht bleibt zwischen uns, aber es hat halt leider nicht funktioniert. Habe es dann hingenommen und habe dann, <lacht> ähm, ja, wann die Trennung von meinem Ex ist jetzt auch schon... Ja, fast neun Monate. Nein, länger. Uh, zehn Monate, glaube ich, schon sogar. Neun ja. Monate ist es bei mir. Ja. Oh, okay. ja nein, das ist, länger, oder? Nein, das ist ein Jänner? bisschen oh, war. Jänner, ja, Jänner. Bei mir war Ende Jänner. Bei mir war Mitte Jänner. Ja, ja, schau. ja. Also sind ein paar Monate schon uh. den Bach ja. runtergeflossen. Und ich habe dazwischen eine neue Arbeitsstelle angefangen. Und da ging es halt auch darum, dass ich halt... Ähm, so, Testberatungen für mich, einfach nur damit ihr das gelernte, also alles, was ich in der Theorie angesammelt habe und gelernt habe, dass ich das halt auch einmal in der Praxis übe. Und das wären nur Übungsgespräche gewesen. Und da hat mein Chef damals gesagt: Ja, bitte nenne mir fünf Leute, die ich anrufen kann, die sofort da sagen: Okay, ja, passt super, sie würden sich die Zeit nehmen. Mhm. Das ist eine Stunde maximal, hat das gedauert. Ähm, die sich wirklich der Zeit nehmen und mit dir das durchmachen können und dir, dir da helfen, damit du mehr ins Reden kommst und mhm. also, dass du das halt wirklich umsetzen kannst. Ähm, war dann so, dass ich eben die Nummer von dieser besagten Freundin dann äh, meinem Chef geben habe, damit er die äh, Termine ausmacht. Ähm, weil er hätte ja dann auch ein bisschen mit ihnen äh, ein Feedback-Gespräch machen, wo es halt darum geht, äh, was könnt ihr besser machen, was wie gut macht und dass es halt von den Außenstehenden aussieht. Mhm. So. Er ruft sie an. Und sagt halt eben, dass er von mir die Nummer kriegt hat und dass halt eben darum geht, eben so ein, so ein Übungsgespräch ist und sie schneidet ihn mitten im Gespräch ab. Ich bin damals daneben gesessen. Und das Handy von meinem Chef war sehr laut eingestellt, dass sie alles gehört. <lacht> okay. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Weil sie hat gesagt, was das für eine bodenlose Frechheit für mich ist, erstens einmal ihre Nummer weiterzugeben. Mhm. Und der Chef versucht, sich zu erklären, ja, das ist ja jetzt ja nicht irgendwas, so es geht rein um das. Dass es Carson hat, sie ist eine gute Freundin von mir bzw. eine Freundin oder eine gute Bekannte, die mir da weiterhelfen wollen würde vielleicht. Und es geht nur um, eventuell. Es geht ja nur <lacht> einmal um die Frage, ob sie überhaupt
1: bereit das, wäre, genau
0: bereit wäre, das zu machen. Und sie hat über mich geschimpft, hat gesagt, dass ich das die unzuverlässigste Frau überhaupt bin dass man auf mich nicht zählen kann, dass er sich überlegen sollte, ob er mich wirklich in den Beruf, also beziehungsweise in den Job oder generell in der Firma haben möchte weiterhin, denn ich wäre das Unzuverlässigste, was es gibt auf der Welt, ich würde meine Arbeit nicht richtig machen und so weiter und so fort. Also es wird übelst über mich abgelästert und selbst mein Chef ist die Kinnleute runtergefallen. <lacht> und Da hat gesagt, ja danke, dass Sie so ehrlich zu mir sind, und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die Nicole, jetzt, äh, die Niki jetzt kennengelernt und ähm, meines Erachtens nach macht sie ihre Arbeit sehr zuverlässig, ist tiptop bei der Arbeit, äh, ist eigentlich die perfekte Mitarbeiterin, was Besseres was kann sie sich nicht wünschen und trotzdem danke, er wird mit mir das Gespräch suchen und wird sagen ähm, und wird das halt klären, was da jetzt wirklich Sache ist. Und ich bin dort gesessen und habe gedacht, ich fange an zu weinen. Mhm. Weil egal, wie schlecht ich mit einem Menschen auseinandergehe, wenn von demjenigen der Chef mich anruft und fragt, ob ich Zeit hätte für ein Gespräch, ist das Einzige, was ich sage, tut mir leid, kein Interesse. Aber ich wünsche trotzdem der Dame XY alles Gute und dass alles passt. Aber ich würde niemals, selbst wenn es meine absolute Erzfeindin ist, und ich sie hasse wie die Best. Niemals würde ich sagen, von wegen, das ist das Schlimmste und, das, und die unzuverlässigste Person, die sie kennenlernen kann. Und die wird die Arbeit nie gut machen. Niemals.
1: Um, um Klopfer zu zitieren, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag besser gar nichts. Genauso ist es. <lacht> Klopfer mit Bami, das ist die beste Kommi. Also der hat schon damals <lacht> Nein, Schluss, das, Also richtig das ist. geht gar nicht. Ich glaube eben, musst du schon sagen, egal wie schlimm man auseinander geht. Ich habe auch einige Freundschaften gehabt, ja. Wo echt, äh, das Ende nicht so schön war, aber ich würde über niemanden, schon gar nicht einer fremden Person gegenüber, so schlechte Worte verlieren. Aber ja. wenn es vielleicht stimmt, was bei dir nicht es, der Fall war, aber ja. auch wenn es stimmt, man muss es nicht sagen. Schon gar nicht, wenn der Chef von der Person Genau, unruf, um das geht. ja. Ich will ja, ja. keinen Menschen irgendwie das Leben verbauen. Ich habe
0: dann wirklich mit meinen Chefen müssen zusammensetzen und der hat mir gefragt, was ist da vorgefallen? Ich habe ihm dann müssen erklären, ja, okay, wir haben zeitweise keinen Kontakt gehabt, aber er hat sich ja selbst nicht vorstellen können, dass ich so ein schlechter ja. Mensch bin. Vor allem, er hat mir ja doch schon ein paar Monate gekonnt und hat gesagt: Du, eigentlich, du bist wirklich tip Top, du bist absolut zuverlässig, du bist pünktlich, du machst die Arbeit äh, ja, perfekter als perfekt. Also, du bist wirklich voll hinten nach bei dem Ganzen. Also, ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass du draußen im Privatleben so ein schlechter Mensch bist. Und ich hat gesagt: Das bin ich auch gar nicht. Und man hat es ja dann auch bei all die anderen Kontakte gesehen und all die anderen Freunde, die dann auf der Matten gestanden sind und gesagt haben, hey, bitte komm, mach mit uns das Gespräch. Mhm. Wir helfen dir und das Ganze. Da habe ich dann gemerkt, okay. Und da hat auch mein Chef dann gesehen, Hä? das war ein Ausrutscher, dass diese Person da so eskaliert ja, aber das ist. das liegt dann an der Person. Ja. Mir tut es auch fürchterlich leid und an dieser Stelle, meine Liebe, ich wünsche dir wirklich nur das Beste und es tut mir leid, wenn ich dich wirklich so gekränkt haben sollte. Aber es war nie meine Absicht, dass ich die verletzt habe oder hätte. Es war nie meine Absicht, dass diese Freundschaft so in die Brüche geht. Aber was wir beide doch irgendwie wissen sollten, weil wir sind erwachsene Menschen, jeder hat sein eigenes Leben und da kann man nicht rund um die Uhr äh, sich nur um eine Person drehen. Mhm. Weil ja, Wie gesagt, also, ich, mein, ich habe mein eigenes Leben, meine eigenen Sorgen. Ich habe das mit meiner Familie noch immer zum Durchbeißen gehabt damals. Also auch da wo ich meinen Ex-Freund dann kennengelernt habe, war ich noch immer voll in den ganzen Aufräumen arbeiten, beziehungsweise ja da war das alles noch vom Papa so präsent. Da müssen wir ein schauen, dass die Verlassenschaft durchgebogen wird, endlich. Da, dass die Firma aufgelöst wird, fix fertig. Wir haben eine riesengroße Firma zum Auflösen gehabt. Mhm. Und es war niemand da, der uns geholfen hat. Das war meine Mama, mein Bruder, ich, mein Onkel noch. Und ein sehr guter Freund von mir und meinem Bruder, der da wirklich mit uns reingefiecht hat. Ich sage jetzt bewusst reingefiecht, weil wir haben binnen einen Monat die ganze Firma aufgelöst. Aber trotzdem, alles, was danach noch gekommen ist, das war ja nicht nur mit dem einen Monat, dass wir gesagt haben, okay, wir räumen die Firma oben, also das Gebäude aus, sondern wir haben, müssen ja das dann alles bei uns da noch irgendwo unterbringen mhm. oder wegräumen oder aussortieren oder sonst was. Das waren Horrorzeiten, dass ich da halt natürlich dann keine Zeit habe, mich um Freundschaften zu kümmern und zu pflegen. Ist ganz klar,
1: ja. ja sollte klar sein. Sollte klar sollte sein. Klar sein
0: ja. Weil die Goldstücke, über die wir vorhin geredet haben, die man im Freundeskreis hat, die haben es verstanden. Die haben zwar mir auch gesagt, von wegen du, ich habe keine Zeit dafür, ich kann dir da nicht helfen, aber wenn du soweit bist und wenn du reden willst oder jemanden zu reden brauchst, ich bin da für dich. Hm. Das gleiche nach der Trennung jetzt im Jänner. Da war die Conny auf einmal wieder da und es war noch eine andere Freundin, die mir wahnsinnig am Herzen liegt. In dem Sinne, hallo Petra, danke, dass du auch immer für mich da bist. Ihr zwar wart die einzigen, die mir da richtig. Na, what? Moment! 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 Halt, stopp! <lacht> <lacht> Korrigiere! Ihr wart die einzigen zwei weiblichen Freundinnen, die immer für mich da waren. Die da mir durch diese ganze Trennung und den Liebeskummer durchgeholfen haben. Es waren auch noch, jetzt muss ich nachdenken geschwind, ein, warte mal, ja, eins, zwei, es waren auch noch zwei männliche, sehr gute Freunde, wo ich aber noch abklären muss, ob ich die Namen erwähnen darf. <lacht> 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 um, ihr wisst, dass ihr gemeint seid, uh, ihr zwei habt mir auch wahnsinnig viel geholfen und von dem her, ja, ich, ich kann eben meine besten Freunde an einer Hand abzählen. Mittlerweile ist noch eine sehr gute Freundin dazukommen. Also ich habe genau fünf wirklich Top-Freundinnen und Freunde in meinem Freundeskreis und ich schätze mich glücklich. Mir ist das Wichtige, ich habe nur diese Handvoll super Freundinnen und Freunde, als wie ich habe 30, 40, ja. und um Anführungszeichen, Freunde, die, wenn es heute auf Fahrt kommt, nicht da sind. Und bei euch weiß ich, ich komme mich voll auf Ei verlassen, egal wie spät es ist auf Nacht, ich kann euch anrufen und sagen, mhm. hey, scheiße mir geht es so dreckig, ich stehe am Abgrund, ich weiß nicht weiter und ich weiß, dass jeder von euch sofort da ist, sofort. Und das ist halt der Unterschied. Und jetzt fangen ich gleich an no. oh Gott, ja. <lacht> na und das ist halt eben das. Und wenn du dann sowas hast von wegen du bist ein mieser Freund oder was, dann denke ich mir,
1: das kann es nicht sein, weil, ja. ja, ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal <lacht> von meiner Seite. Solltest du das hören, was ja durchaus sein kann. Liebe Grüße nochmal und ja, es, ich im Nachhinein verstehe ich, dass es dir so schlecht gegangen ist, weil ich mich manchmal auch sehr im Stich gelassen fühle von gewissen Personen, ja. Freunden, Bekannten, wo die Definition, keine Ahnung, ein bisschen schwer ist, weil das, der Begriff Freund, Freundin ist ja, den, den verwendet man oft sehr, 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 sehr schnell, schnell einmal. Äh, und sehr schnell. Aber was auf Freund oder Freundin wirklich ist, zeigt sich eben genau in Situationen, die Niki vorher angesprochen hat. Mm. Aber ich wünsche dir wirklich nochmal von, von Herzen alles Gute und ich muss ja gestehen, ich habe dir irgendwann einmal durch die Stadt spazieren gesehen mit Mann und Kinderwagel. und ich habe oh. mich wirklich sehr gefreut. Du hast mich nicht gesehen, weil ich habe hinter meinen Arbeitsstand verkochen. <lacht> Was ich immer gemacht habe, wenn ich für diese Firma gearbeitet habe. Ähm, ah, okay. Und die Bekannte vorbeigehen habe gesehen. Ähm, nein, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Solltest du dich vielleicht irgendwie gekränkt oder angegriffen fühlen mit, dem, mit dieser Episode vom Podcast. Tut es mir leid. Aber ich wünsche dir alles Gute und ja,
0: das müssen wir sowieso klarstellen. Wir machen jetzt das nicht, damit wir abrechnen irgendwo sonst. Weil es hast
1: volle Breitseite. Ja, also volle Breite. <lacht> aber
0: volle Breitzeite, dass wir endlich uns mal auskurzen. Ja, das stimmt genau. schon. Aber es ist trotzdem so. Ich möchte niemanden da wirklich irgendwo angreifen, sondern ja. es ist einfach nur. Jeder von uns hat irgendwo solche Geschichten im Freundeskreis, wo mhm. es wirklich nicht gut gelaufen ist und wo man und sagt und, und ich, boah,
1: Gefühle und äh, irgendwelche Dinge, die man eben, eben fühlt oder die für einen so sind, die sind so. Die sind nicht falsch, weil du genau musst so auch an eine Situation denken mit einer ehemaligen Freundin. Wir ähm, die, die waren auch so ein gespannt eigentlich und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit den beiden unterwegs war, dass ich immer so ein bisschen außenstehend bin. Mhm, okay. Ähm, wenn wir irgendwo unterwegs waren, sie waren immer ein paar Schritte schneller oder haben immer die. Loch, das sind beide sehr, sehr fröhliche Menschen und sehr, wie soll ich sagen, ja... Ich kann es gar nicht so beschreiben, es ist irgendwie komisch. Aber sie haben einfach mein, meine, vielleicht meine Stimmungsschwankungen oder meine Nachdenklichkeit nicht immer so nachvollziehen können. Mhm. Stimmungsschwankungen klingt jetzt auch komisch. <lacht> oh mein. Ach, du schwanger. <lacht> <lacht> Na scherz. Also ich habe nicht, dass ich wüsste. Das war Fehler am hat. Der war aufgelegt, der Spruch. Ähm, ja, und meine Nachdenklichkeit vor allem immer, und das wird einfach nicht alles lustig. Ich bin ein sehr lustiger oh Mensch. Ich habe einen sehr großen äh, Humor teilweise auch sehr schwarzen, aber gewisse Sachen sind einfach nicht lustig. Und das haben sie, glaube ich, auch nicht immer so ganz verstanden und haben mich immer so ein bisschen außen vor lassen eigentlich. Mhm. Und ich habe ihr gegenüber das einmal erwähnt, habe ich gesagt, du, wenn ich mit euch zwar unterwegs bin, habe ich immer so das Gefühl, als ob ich nicht dazugehre. Mhm. Ich habe wirklich versucht, in Ich-Form zu ja. sprechen, mit Ich-Fühle, Ich-Empfinde. Die Antwort war drauf, nein, das stimmt nicht. Ja, das ist super. Stimmt nicht. Weil das, das stimmt. Für mich stimmt das. Ja. Ich empfinde das so. Ja. Ich fühle das so. Für mich ist es so. Wenn du das anders empfindest, dann ist das für dich so. Dann ja, ist das für ist dich das. so richtig, aber irgendwas stimmt nicht. ja, ja wie gesagt, Mittlerweile ist der Kontakt mit dieser Person auch nicht mehr gegeben. Mhm. Ja. ja, aber das ist eigentlich <lacht> sowieso so ein Punkt, der mir
0: wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, über die Gefühle sprechen. Es ist egal, ob es jetzt auf Freundschaft ist oder ob es in einer Beziehung ist oder auch, wenn, auch in der Arbeit, wenn man sich nicht irgendwie zu 100% verstanden fühlt oder wenn man sich auf einmal irgendwie, ja, wenn es einfach fürs, also für einen selbst irgendwo nicht passt und man merkt, man fühlt sich unwohl, dann sollte man das doch bitte endlich aussprechen können. Und das ist der Punkt. Und ich merke es immer wieder, vor allem auch in Beziehungen, dass das mit dem Reden nicht so ganz funktioniert. Übrigens, ich sehe gerade, da steht
1: ein Elefant im Raum.
0: Oh ja, es steht ein Elefant <lacht> im Raum. Ja, ein Foto, ein Foto kommt auf unsere Instagram-Seite.
1: Ja, genau. Wir müssen an Stories. dieser Stelle
0: nochmal erwähnen. Ja, volle Unterstrich Breitseite Unterstrich Podcast für alle, die es noch nicht gefunden haben. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Ähm, es gehört einfach viel mehr drüber gesprochen. Ich, meine, mhm. ich bin sowieso ein sehr kommunikativer Mensch. Manch anbastet. Wie man das vielleicht schon gemerkt hat. <lacht> ja, vielleicht. Zucker, <lacht> <lacht> <Am Suga>. <lacht> Zucker. Nee, aber ähm, es ist einfach wahnsinnig wichtig zu reden. Mm. Die merkt das, wie, wie Beziehungen wirklich die, die den Bach runtergehen, nur weil nicht drüber gesprochen wird, weil die Menschen Angst haben, über Gefühle zu sprechen. Oder
1: generell über banale Sachen manchmal. Nee, weil man einfach in der Zeit, äh, wo so viel passiert draußen, sei es jetzt. Corona, Arbeitslosigkeit, der Anschlag in Wien wow, oder was ja. auch immer, ähm, man immer Angst haben muss, wenn man irgendwie anspricht, dass man sich nicht gut fühlt, dass man also Angst das, hat, dass ja. man traurig ist oder was auch immer, also man hat irgendwie, und wenn man, wenn man nicht einmal von seinen guten Freunden erwarten kann, dass die einem zuhören oder mhm. helfen, wie soll man das dann irgendwie von anderen erwarten können? Genau, so ist es, aber es ist halt, ja, man wird ja generell, sobald man
0: über Gefühle redet, wird man sofort als, Oh, du bist ja so emotional und oh, du bist so, was nicht, und mein Gott, mit dir reden, das ist, oh Gott, vor allem Sei mal. doch einfach mal ein bisschen
1: fröhlicher. Genau. Danke, danke fürs Erinnern, das ist es, der Punkt. Jetzt habe ich es hab ich wieder, gehört, jetzt bin ich wieder ist.
0: fröhlich. Ja, voll. <lacht> uh, nein, ist es nicht. Uh, das ist ja das Problem, man wird sofort, sobald man über negative Gefühle redet, sofort als depressiv oder keine Ahnung was abgestempelt. Mhm. Ich habe das selbst miterlebt. Ich habe nur einmal gesagt, von mir geht es schlecht oder habe zum Beispiel auch, das auch so ein Thema gewesen, uh, wie es mein Papa ja, ich muss das Thema wieder auf den Tisch bringen. Ja, ich bin jetzt noch immer nicht drüber hinweg. und jetzt ist Im Februar Februar 2021 sind das vier Jahre, wo mein Papa nicht mehr lebt. Und ich muss, ich habe jetzt noch äh, teilweise Albträume davon. Ich habe mhm. jetzt noch Momente, wo ich auf einmal aus dem Nichts zum Weinen anfange, weil ich irgendwo einen Geruch wahrgenommen habe, der mir an ihn erinnert. Oder... Wenn ich zum Beispiel in einer Werkstatt mit meinen Jungs bin und äh, mit denen herumalbern und auf einmal kommt ein spezieller Werkstättengeruch mir in die Nase, kriege ich Tränen in die Augen. Und es macht mir einfach fertig. Und ich habe in der Zeit, nachdem der Papa gestorben ist, haben sich auch sehr viele Freunde von mir abgewandt, weil sie gesagt haben, boah, das Thema ist mir zu so deprimierend. Das ist, na das ist, das boah hey, ich will Spaß haben, das Leben ist lustig, tralala das Ganze und äh, erst wenn du das alles verarbeitet hast und wieder fröhlich bist und wieder die alte, lustige, glückliche Sonnenschein-Niki bist, dann können wir wieder reden, weil puh, alles andere ist mal zu stressig und alles zu deprimierend. und boah, wow, es geht gar nicht. Da habe ich echt gedacht so, hey, aber das ist das Leben. Im mhm. Leben ist nicht immer alles nur happy peppy und die Sonne strahlt da aus dem Arsch und genau das habe ich jetzt sagen müssen, weil es ist nicht so. Ja. Jeder hat sein Backel zum Tragen, jeder hat irgendwo seine Probleme und ja, und es kann nicht jeder zu 100% immer gut drauf sein. Ich habe gerade letztens einen Spruch gesehen, der war so toll. Äh, wenn die Sonne durchgehend scheint, dann herrscht Wüste, beziehungsweise dann ist es eine Wüste. Mhm. Und ich finde das so passend, denn es muss auch ja. einmal Regen geben, ansonsten gibt es kein Leben. Sonst kann da kein Grasall wachsen
1: und keine Blume. Ja. Und das ist eben das. So ist es. Also das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Zitat. Und mir ist jetzt vorher beim Zuhören noch ein anderes eingefallen, das ich jetzt gerne an der Stelle vorlesen möchte. Das Leben ist wie ein Klavier. Weiße Tasten sind Liebe und Glück. Schwarze Tasten sind Kummer und Schmerz. Man muss beides berühren, um die Musik des Lebens zu hören.
0: Oh, das ist schön. Oh, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und genau so ist es. Es gibt nicht nur a seiten davon. Man muss beides haben. Man muss wirklich beide, ja, also man muss die Höhen und Tiefen auskosten, weil sonst ist es nicht leben. Mhm. Man muss vor allem über beides reden und reden können. Genau so ist es, weil in meinen Augen, und wo, da kommen wir wieder zurück zum Thema Freundschaft, äh, es ist erst dann wirklich eine wahre Freundschaft, wenn ich genauso über meine Schattenseiten reden kann und genauso über äh, ja, negative Gefühle reden kann, Sachen die mich belasten, die mich fertig machen und nicht immer nur lustig bin und Tralala und Party machen
1: oder sonst was. Also es mhm. gehört beides dazu. Und ja. Und vor allem beides ernst genommen und nicht dann irgendwie blöde Witze drüber gemacht oder irgendwie versuchen abzulenken. Natürlich kann ablenken in gewissen Situationen hilfreich sein oder also einmal kurz über den Schmerz hinweg helfen oder was auch immer. aber Natürlich, ja. Das stetige Ablenken oder wegschieben und nicht drüber reden ist dann das, was eigentlich einen innerlich auffrisst und irgendwann kommt es dann raus. Und genau, so ist es. Irgendwann läuft das
0: fast über und dann bricht alles aus einem raus. Und es ist besser, immer Stück für Stück alles abzuarbeiten. Und wenn die Situation gerade so ist, dass ich mich jetzt negativ fühle, dass ich jetzt irgendwo ja, traurig bin oder wütend bin oder sonst was, dann muss ich es in dem Moment auch jemandem vielleicht mitteilen oder es rauslassen, bevor es dann wirklich zu einer Explosion kommt und sagt, okay, und jetzt reicht es mir und jetzt drehe ich durch. Und
1: gute Freunde, echte Freunde hören sich dieselbe Geschichte an. 50 mal an. Ja, oder öfter. <lacht> <lacht> Danke an der Stelle, dass ihr immer noch ein
0: offenes Ohr für mich habt. Ich weiß, ich wiederhole mich
1: immer Und wieder. Und <lacht> sagen nicht dann irgendwie so Sachen wie, wo sie auch schon gehört habe. So, boah, also echt, ich kann es schon nicht mehr hören, weil entweder bist du schlecht drauf oder andere Freunden von mir. Oder so Sachen wie, boah, ich bin so froh, dass du über den endlich hinweg bist. Ich habe es echt schon immer mehr hören können. Oh, das, das ist so unnötig. Oh. Ja. 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 Aber das ist so eine Folge, wie gesagt.
0: Ja, aber es, die es man ist ja das... <lacht> <lacht> man fühlt sich dann Formen so hin. schlecht. Man fühlt sich wirklich schlecht als derjenige, der sich jetzt da gerade irgendwo öffnet. genau öffnet und sein Herz ausschüttet und sagt, von mir, hey, mir geht es jetzt schlecht. Und ja, ich weiß, die Folge heute ist echt deprimierend, aber das gehört auch einmal besprochen. Und mhm. Ich, ich tue mir oft sehr schwer, solche Themen überhaupt anzusprechen noch in meinem Freundeskreis. Mhm. Weil wenn,
1: ich, wenn man immer zurückgewiesen äh, wird oder irgendwie das Thema nie ernst genommen wird, irgendwann redet man immer drüber. Erstens das, und bei mir ist es das so,
0: dass ich Angst habe, dass ich meinen Freunden äh, zur Last falle, weil ich immer nur über solche Sachen geredet mhm. habe. Mittlerweile hat sich das gut so Dank geändert. Mittlerweile gibt es auch sehr lustige Sachen, die ich zu erzählen habe. <lacht> da gibt es sehr vieles. Aber ähm, damals, wo mir so wirklich schlecht gegangen ist ja. und ich... Immer und immer wieder über alles reden haben müssen. Es war jetzt nicht nur wegen der Trennung, sondern eben wie gesagt auch wegen dem äh, Verarbeiten dem Papa, von dem ja. Papa und das Ganze von dem Tod und alles. Ähm, ich bin mir schon so vollkommen so, wie, als würde ich mir selbst einen Maulkorb aufsetzen, damit ich nicht mhm. mehr darüber rede, weil ich Angst gehabt habe, dass ich wirklich ja, meinem Umfeld
1: zur Last falle. Und, und dann immer diese, diese standardisierte Antwort auf die Frage: Wie geht's dir? Es passt alles. Ja. Ist muss ja okay. muss leid. Ja, man fast lebt. schon, mhm. Ja. Mhm. Alles super. Mhm. Ja, na, wie Und geht's denn dir? Die, Und, ja. die sozial angepasste Antwort ist das. Genau, so ist es. keiner will wirklich hören, wie es einem wirklich geht.
0: Ja, außer äh, wir, weil wir, wirklich, wir eben dadurch, dass es uns so schlecht gegangen ist, wissen, dass sehr viele einfach nur sagen, ja du, mir geht's gut, ja, ja, mhm, alles passt schon. Einfach nur, muss. damit man dem anderen nicht zur Lust fällt mit der Antwort. Oder der andere auf einmal einen schlechten Tag hat, weil jetzt muss er die Stimmung runterfahren, weil jetzt kann er nicht glücklich sein, weil wir daneben sitzen und halt deprimiert sind oder nicht traurig drauf so sind. sind. so ist es. Und das mhm. ist halt eben das Thema. Und ja, seid einfach, vor allem jetzt in der Zeit wirklich füreinander da. Schaut aufeinander.
1: Hört zu, wenn der andere sagt, es geht ihm nicht gut. Oder vielleicht auch nur so Andeutungen macht in die Richtung, weil es ist was dahinter, wenn genau, jemand. So ist es komische Sachen postet. Auf genau so ist es. Instagram und Co. Oder irgendwie, ja, man, man kann es erkennen, wenn es jemandem das schlecht geht. Also nicht, nicht gut geht, sondern schlecht ja. geht. Das und wie vielleicht in der vorigen Folge schon erwähnt, wenn hoffentlich äh, taucht irgendwie jemand auf in eurem Leben, der dann plötzlich wieder da ist für euch. Genau so ist es. Wenn ihr ja gerade alleine seid. Wie gesagt, Bei mir war es so und ich wünsche es euch auch.
0: Ja, ich wünsche es euch auch total. Total. <lacht> ich wünsche es euch wirklich von Herzen, dass jeder jemanden hat, der durch solche schweren Zeiten durchhört, der ihm zuhört
1: genau, so und ist es. nicht nur blöde Ratschläge gibt. Genau. Weil oft einmal meine beste Freundin hat das einmal gesagt, die jetzt auch in dem Jahr wirklich, wirklich schwere Zeiten durchgemacht hat. Ähm, oft ist es einfach wichtiger, wenn einfach jemand nebenan sitzt und nur zuhört, mhm. der muss gar nichts sagen, genau so er muss es. gar nichts der, dergleichen tun, er muss einfach nur zuhören, genau glaub, so ist es. das ist auch schon wichtig. Ja, einfach
0: nur zu sehen, okay, man ist nicht allein, denn ihr seid es nicht, ihr seid nicht allein mit euren Problemen, ihr seid es wirklich nicht, da draußen hat jeder sein Packerle zum Tragen, so wie ich schon gesagt,
1: jeder kämpft mit ähnlichen Themen, mhm. ihr seid nicht allein. Und wie wir im vorigen Podcast schon gesagt haben, wir können es euch auch sehr gerne an uns wenden. Also genau, so ist es. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Oh ja, haben wir sogar. <lacht> vollebreitseite.podcast.gmail.com Genau. Wenn es jetzt
0: mit der Antwort nicht so schnell klappt, dann weil ich ein bisschen äh, Schussel bin. Nein, wir schauen, dass oh. wir wirklich das alles schnell abarbeiten. Und ja, also von dem her, mal jetzt euch, wenn es euch schlecht geht und ihr sonst niemanden habt. Es ist immer irgendwo jemand da für euch. So. Ansonsten,
1: danke, dass ihr uns wieder zugehört habt.
0: Ja, ihr Sahneschnittchen.
1: Bleibt uns treu. Genau,
0: wir lieben euch von ganzem Herzen. Von Herzen. Von ganzem Herzen. <lacht> Kommt gut durch die Woche, habt einen schönen ja, ein Wochenstart, einen Start in die Woche. Oder ja. Wochenende, Conny. wann auch immer ihr das jetzt hört. Und genießt das Leben. Eure Conny. Und Niki. <lacht>